0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute habe ich eine richtige Powerfrau als äh, Gesprächspartnerin und äh, ja, ich freue mich schon darauf, äh, mit ihr jetzt hier die nächsten Minuten zu sprechen. Wir kennen uns jetzt schon ein knappes Jahr, würde ich sagen. Äh, hauptsächlich online, wir haben uns erst vor ein paar Wochen das erste Mal in Natura gesehen, sozusagen. Ähm, sie ist eine mega Online-Unternehmerin, hat äh, zwei, Versch und er hat einen Online- Kongress selber aufgebaut und den gleich auch nochmal gelauncht, mega Erfolg da erzielt, werden wir heute sicherlich auch noch drüber sprechen und und gleichzeitig ist sie noch Powermutter von drei Kindern, glaube ich, Eva, ne? Von drei Kindern managt das alles gleichzeitig und ich weiß auch überhaupt nicht, wie sie das macht, weil ich ja in Ansätzen das Gleiche zu Hause habe, aber nur ein Drittel davon, was du halt so zu managen hast. Deswegen Riesenrespekt. ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Eva Arbert.
1: Yes! <lacht> hallo lieber Christian und auch hallo an alle Zuschauer oder Zuhörer. Ich freue mich total hier zu sein und bin total gespannt auf unser Interview.
0: Yes! Wo, von wo schaltest du uns zu? Wo bist du zu Hause?
1: Ich bin im Ruhrpott zu Hause, ganz im Süden in Essen und lebe da mit meiner Familie und sogar mit meinen Eltern zusammen in einem Mehrgenerationenhaus mit zwei Hunden, drei Kindern, Oma, Opa, Schwager und seinen beiden Töchtern auch noch.
0: Wow, also Ich war, wir, wir haben uns ja tatsächlich in dem Jahr ein paar Mal gehört, äh, aber eigentlich immer so in der umgekehrten Rolle, weil du mich interviewt hast. Und äh, deswegen freue ich mich heute, dass ich dir mal Fragen stellen darf. Weil natürlich in diesen Gesprächen ist bei mir auch immer schon rübergekommen, dass du dich mit extrem vielen Themen auseinandersetzt. Sei das Persönlichkeitsentwicklung, sei das äh, Businessaufbau, äh, Kindererziehung, bist du ein absoluter äh, Pro, ja. Äh, und was das Thema Ernährung angeht, das sind alles Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Und äh, das fasziniert mich einfach von... Äh, an dir, weil du halt so vielfältig unterwegs bist. Vielleicht beschreibst du einfach mal gerade ganz kurz, womit du dich jetzt gerade neben der Familie hauptsächlich beschäftigst, also dass wir dich mal so kurz ein bisschen einordnen können, in welchem Segment du unterwegs bist.
1: Also jetzt gerade bin ich vor allem und hauptsächlich mit der Vermögensakademie unterwegs. Und die habe ich aufgebaut, auch im Zuge dessen, wie wir uns dann ja auch kennengelernt haben, mit dem Ziel, anderen Leuten in einem ersten großen Schritt zu vermitteln, wie sie sich passives Einkommen aufbauen können. Weil auch das im letzten Jahr für mich eine riesige Challenge war, mich einfach mal darüber zu informieren, was gibt's alles. Und ich habe so viele unfassbar coole Methoden kennengelernt, die ich vorher nur so, im An viele kannte ich gar nicht und von einigen wusste ich so ein bisschen was. Und habe dann gedacht, boah, wie krass und wie genial, was es alles gibt. Und ähm, wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, dass ich das spannend finde. Ähm, und habe dann gesagt, na ja, das sollten vielleicht auch noch andere Leute erfahren und habe dann einen Online-Kongress dazu geplant. Und auf dieses Instrument des Online-Kongresses bin ich gestoßen. Das hast vorhin schon gesagt. Ich bin auch ähm, relativ vielfältig interessiert und orientiert, weil ich für meinen Verein, bei dem ich bis Mitte diesen Jahres Vorstandsvorsitzende war, äh, auch einen Online-Kongress geplant habe zum Thema selbstbestimmt gebären und äh, Kinder selbstbestimmt auf die Welt bringen, weil wir einfach auch da gute Instrumente brauchen, um Menschen gutes Wissen bringen zu können. Und ich deswegen auf diesen Online-Kongress als System gestoßen bin. Und als ich dann selber mit dem Thema passives Einkommen zu tun hatte, habe ich gesagt, na, es ist einfach Genial, diese beiden Sachen jetzt zusammenzubringen und damit ganz viele Menschen zu erreichen und ganz vielen Menschen einfach ganz, ganz wertvolles Wissen geben Was zu Was ich bei
0: dir so faszinierend finde, ist, du hast ja wirklich das von der Pike auf selber Schritt für Schritt dir angeeignet, umgesetzt, zusammengebaut, dir die Experten gesucht und bist ja interessanterweise jetzt auch selber zum Experten A eines Online-Kongresses. Also wie baue ich einen Online-Kongress auf geworden? Und B, wie baue ich mir passives Einkommen auf? Und du hast hast du das von vornherein so auf dem Schirm gehabt, dass sich diese diese, diese Dinge so ergeben? Oder ist es wirklich so dann gekommen einfach mit dem Tun?
1: Naja, also es war schon so, dass ich am Anfang noch jemanden gesucht habe, der so ein bisschen auch ähm, bei der Technik, bei der Umsetzung helfen sollte. Wir sind aber relativ schnell ziemlich baden gegangen und dann haben mein Mann und ich hier zwei Nachtschichten gekloppt und mein Mann ist so ähnlich wie ich, nur in Film noch viel besser, was echt krass ist. Und dann hat er sich die ganze Technik angeeignet, der ist eigentlich Zahnarzt und hat da meine, meine komplette Kongresstechnik gemacht. Ähm, und Also ich natürlich mit, ne? aber so, er hat so wie die, die Kohlen aus dem Feuer geholt, sagen wir es mal so, und ähm, hat dann geguckt, dass wieder alles läuft. Und ich weiß aber noch, dieser Mensch, mit dem ich im Vorgespräch oder mit dem ich eigentlich diese Technik geplant habe, hat immer gesagt, ja, und dann kannst du hinter dein Coaching-Paket anbieten. Ich said, was für ein Coaching-Paket? Ich will gar kein Coaching-Paket anbieten. Ja, aber du musst doch ein Coaching-Paket anbieten. Es war mir völlig unklar, warum ich ein Coaching-Paket anbieten sollte und zwar in keinster Weise mein Plan, mich da als Coach zu etablieren, aber es sind einfach wirklich total viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ich habe dich gesehen in deinem Kongress, ich fand das richtig gut, ich will das auch, wie hast du das gemacht? Oder ich will jetzt passives Einkommen, hilf mir mal weiter, was ist denn für mich der richtige Weg? Ich habe jetzt nicht so einen Überblick wie du, vielleicht kannst du mir mal ein paar Tipps geben, in welche Richtung es für mich losgehen könnte. Und ähm, tatsächlich ist es ja bei allen Menschen so, dass wenn man was selber gemeistert hat und es ganz gut klappt, dass es dann einfach das Allerschönste ist, anderen Menschen damit auch weiterhelfen zu können, genau das auch zu Mega. schaffen.
0: Ich habe mal von einem Trainer gehört auf einem Seminar, auf dem ich war. Ähm, da ging es um Public Speaking, Trainer werden, äh, Skillset im Umgang mit Menschen. Und er hat damals zu mir gesagt, äh, weißt du, das Ding ist, du musst im Prinzip das unterrichten und trainieren, was du selber lernen willst. Weil indem du es tust und unterrichtest, lernst du selber noch am meisten über das Thema. Und dieses Bild fand ich irgendwie so krass. Weil wir denken immer, wir müssen etwas perfekt können, um es anderen weiterzugeben. Aber genau das umgekehrt ist eigentlich der Fall. Viel schöner ist es doch, aufdeckt das gleiche selber zu lernen und das ist ja in deinem deinem Fall perfekt gelungen sage ich mal
1: Genau, also ich finde es immer blöd, wenn man dieses Fake it until you make it, das finde ich ist immer nur so halb schön, weil ähm, ich will mich nicht als der Super-Pro verkaufen, wenn ich selber noch ganz am Anfang stehe. Aber wenn ich schon die ersten fünf Schritte gegangen bin und sagen kann, hey, ich weiß, wie die fünf Schritte gehen und das kann ich dir zeigen, dann finde ich es richtig cool, weil dann kann ich währenddessen noch Schritt sechs, sieben und acht machen und mich weiterentwickeln und weiterlernen und grundsätzlich denke ich, dass Authentizität auch immer einfach eine wichtige Sache ist. Ne? Solange die Leute genau wissen, woran sie sind, finde ich das eine coole Sache.
0: Finde ich ein Mega-Punkt. Authentizität ist auch äh, interessanterweise ein Punkt, den ich fast in jedem Podcast-Interview nicht selber ins Spiel bringe, sondern der mir auch immer wieder zurückgespiegelt wird. Hey, das ist super wichtig. Das ist für viele Dinge wichtig, um in, äh, in geschäftlicher Erfolg zu haben, aber auch um Menschen zu begeistern, um echt zu sein, um äh, kraftvoll rüberzukommen, was ja so ein bisschen das Thema hier auch im Podcast ist. Das heißt, Authentizität ist tatsächlich so der Schlüssel auch für dich äh, im, im Aufbau eines Online-Businesses, wie du sagst, ja?
1: Total. Ich weiß noch ganz genau am Anfang habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht, oh, wie muss ich da auftreten? Was sollte ich anziehen? Wie sollte ich sprechen? Was sollte ich denn sagen? Und habe mich unglaublich schwer getan. Ich saß vor der Kamera, habe ein paar Mal probiert zu üben, habe gedacht, ne, das ist auf keinen Fall mein Medium, das mache ich nicht. <lacht> das, also hm. es war jedes Mal wirklich auch schlecht. Es war wirklich schlecht, was daraus gekommen ist. Und dann hat irgendwer gesagt, hör mal, warum bist du nicht einfach du? Du kannst gar nicht auf Dauer eine Rolle spielen und sollen sich auch echt nur die Leute mit dir verbinden, die dich als Typ mögen und die dich cool finden. Und wenn sich Leute mit dir verbinden, die nur das mögen, was du spielst, bist du mit denen langfristig überhaupt nicht glücklich? Die werden langfristig mit dir nichts anfangen können und du mit denen ganz genauso wenig. Und davon hat ja keiner was. Das Beste, was du sein kannst, ist also du selbst. Am besten auch noch die beste Version davon. Aber vor allem du selbst. Und dann wirst du dich genau mit den Leuten verbinden, die zu denen zu denen du passt und die zu dir passen. Und,
0: und, und was ist dann so passiert so in diesem Jahr? Ich meine, du hast vor einem Jahr angefangen. Ich glaube, es ist ein ziemlich genau ein Jahr. Ich glaube, wir haben uns so am Neujahrstag sogar haben wir das Interview aufgenommen diesen Jahres. Das heißt, du hast so vor wenn man sagen so 12, 13, 14 Monate mit der Planung angefangen. Was ist seitdem bei dir passiert? Also du, du hast extrem viele Experten zusammengeholt. Ich glaube, 60 Stück oder wie viele sind es?
1: Mhm. genau, so ungefähr wie, 60. Wie,
0: wie, wie hat sich das entwickelt durch das Jahr? Wie war das Feedback? Was, was ist da passiert für dich?
1: Also erstmal war es absolut krass, weil es einen total mitreißt. Ne? Also so ein Kongress und auch sicher ein Podcast ist nichts, was du so nebenher so ein bisschen irgendwie machst, sondern das hat eine totale Sogwirkung. Und zum Beispiel ist es mir passiert, auch wo wir uns getroffen haben auf dem Entrepreneur-Kongress und auch vorher bei anderen Kongressen, dass Leute auf mich zugekommen sind, mich in Arm genommen haben, gesagt: Hey, ich kenne dich und ich im ersten mit ja, erst Mal so.
0: <lacht>
1: ja, krass. Ja, ich habe dich gesehen in deinem Kongress oder dass ich E-Mails kriege von Leuten, die sagen: Mensch, ich habe dich gesehen. Und am Anfang ist das so irre, wenn Leute wirklich schreiben: Das, was du machst, ist bei mir angekommen und es hat mich berührt und es hat mir weitergeholfen. Du hast genau die richtigen Fragen gestellt. Das hätte ich denn auch schon immer mal fragen wollen. Ich bin so froh, dass du jetzt mit den Menschen da saßt und das fragen konntest. Und das war so. Cool. Also es war einfach eine eine solche grandiose Erfahrung, damit auch mitzukriegen, dass man anderen Leuten wirklich von A nach B helfen kann, dass sie damit auch wirklich weiter wachsen können. Dann habe ich natürlich ein wirklich unfassbar geniales und wunderbares Netzwerk an ganz tollen Menschen aufbauen können. Und ähm, ich wird mal von mir meinen, dass ich grundsätzlich auch ein ganz guter Netzwerker bin, weil ich auch erkenne, welche Leute was für Bedürfnisse haben und wie man die zusammenbringen kann und wie man dann zusammen noch was viel Besseres und Größeres machen kann und habe also ganz viele Projekte angefangen und mit Leuten einfach viel gesprochen und da haben sich ähm, unglaublich viele ganz spannende Opportunitäten aufgetan, die schon im Jahr jetzt auch passiert sind und die auch fürs nächste und fürs übernächste Jahr schon geplant und angedacht sind. Es sind unglaublich viele Leute auf mich zugekommen. Ich war inzwischen glaube ich selber schon in 15 Kongressen als Speaker eingeladen, weil die Leute gesagt haben, hey, ich habe Lust, dass du sprichst. Ähm, ich habe inzwischen meinen eigenen Online-Kurs dazu, wie man einen Kongress macht, total krass. Ich bin inzwischen tatsächlich als Coach gebucht, auch total krass.
0: Wann machst du das alles? Würde mich jetzt noch interessieren, neben der Familie. Wie schaffst du das? Also
1: tatsächlich muss man ehrlicherweise sagen, ich habe ja schon gerade gesagt, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und zum Beispiel äh, schneidet mir mein Vater meine Videos. Bei mir ist es nicht der Lukas, viele Grüße an der Stelle.
0: <lacht> ja. Bei mir ist
1: es der Papa, also viele Grüße an meinen Papa. Ähm,
0: wow. Das ist
1: super. Hm. Mein Mann hat tatsächlich echt Spaß dran, nachts nach seinem, ich würde mal so sagen... 80-Stunden-Job, den er hat, der arbeitet richtig, richtig viel, der hat nämlich quasi auch noch einen zweiten Job, äh, nachts auch noch an meinen Videos rumzuhampeln, meine Landing Pages zu bauen und sich dann von mir anzuhören, wenn ich es wieder ganz doof fand und erst ganz neu bauen muss.
0: Also bei der Engelsgeduld
1: ist er dabei, das ist toll. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger, ganz guter Tipp ist, du kannst unglaublich viel arbeiten, wenn du das tust, was dir richtig Spaß macht. Na, wenn du dich mit irgendeinem Job schleppst, der dir überhaupt keinen Spaß macht, dann kannst du überhaupt gar keinen High-Performance abliefern. Aber wenn du das findest, wenn du wirklich mal in dich gehst und dir überlegst, wo habe ich richtig Freude dran? Was macht mir so richtig, richtig, richtig Spaß? Dann ist es auch richtig leicht zu sagen, okay, heute Nacht arbeite ich auch mal bis 23, bis 24, bis 1 oder auch mal bis 2 Uhr, weil das einfach Spaß macht und ich Lust drauf habe und das machen will.
0: Das kann ich ja bei dir tatsächlich auch bestätigen, weil Facebook-Antworten kommen dann so um 1.34 Uhr nachts. Ich meine, ich bin auch so ein Typ, ich mag das gerne so ganz spät in die Stunden, weil jetzt ist Ruhe, jetzt ist auch keiner hier im Büro und so weiter. Jetzt kann ich ja einfach äh, walten. Also kann ich das total bestätigen. Das heißt, du sagst zwei Sachen. Einmal team ist entscheidend, du hast jetzt äh, halt Leute, die dich supporten und das Schöne auch noch, du hast ein Familienbusiness draus gemacht, wie geil ist das denn? Und äh, zweiter Punkt, äh, du brauchst eine Riesenleidenschaft dafür, äh, für die Dinge, die du tust, äh, damit du sie halt auch lange tun kannst, weil das einfach nötig ist, gerade am Anfang, wenn du dir was Neues aufbaust. Würdest du sagen, es gibt noch ein paar mehr Komponenten, die da eine Rolle spielen?
1: Klar, es gibt super viele Komponenten, aber das, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist das Wichtigste und dann ist es natürlich auch gut, wenn du fokussiert bist, also wenn du genau weißt, was habe ich heute zu tun? Ich wurde gestern gefragt in der Mastermind-Gruppe Eva, machst du das tatsächlich, als ich gesagt habe, hör mal, schreib dir mal bitte genau deine Ziele auf und überleg dir jeden Morgen, also mein Tipp, schreib dir genau deine Ziele auf und überleg dir jeden Morgen, was sind die drei wichtigsten Dinge, die mich meinem Ziel am nächsten bringen und die tust du an diesem Tag. Wenn alles andere, wenn die Welt untergeht, diese drei Dinge tust du. Gestern mich ich gefragt, Eva, machst du das denn? Um musst sagen... Also ich übe mich darin, das immer, immer
0: ja. regelmäßiger zu tun. Aber ich
1: weiß, ja. dass immer dann, wenn ich es tue, die Dinge besonders schnell vorangehen und besonders gut sich ziehen. Was das allerdings auch noch für eine Implikation hat, was auch extrem wichtig ist für alles, ist dein Ziel. Und auch da habe ich bei mir gemerkt, dass es... Ähm, gar nicht so einfach ist, am Anfang gesagt, ja, ich hatte so Allgemeinplätze, jeder Mensch will glücklich sein und das mit der Familie soll gut laufen, man will vielleicht auch noch dabei Geld verdienen und man will so seine Spuren im Leben hinterlassen, super, vergiss das aber mal alles und werd mal total konkret, wie viel Geld willst du im Monat auf deinem Konto haben? Und wie viel Zeit willst du mit deiner Familie verbringen? Wo möchtest du mit deiner Familie leben? Wo willst du in Urlaub hinfahren? Was für ein Auto willst du fahren? Alles das, was dich auch nur im Entferntesten oder am besten sogar ganz direkt so richtig motiviert, hör mal richtig in dich rein, nimm dir mal für dich selber Zeit und überleg, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Und dann, bleib nicht allgemein, werd super konkret. Und je konkreter du wirst, umso mehr Zugkraft haben deine Ziele, um dich wirklich dahin zu bringen. Und umso mehr kannst du auch ganz konkret im Weg werden. Weil es nützt gar nichts, wenn du sagst, hey, mein größtes Ziel ist es, auf den Mount Everest zu steigen, obwohl das ist ja relativ einfach. Dann musst du nämlich einfach anfangen, auch zu üben, zu wandern. Na, aber wenn du sagst, mein größtes Ziel ist es, richtig viel Geld zu haben, ja, herzlichen Glückwunsch. Wie sind denn deine Teilschritte dahin? Du musst ja eine Strategie haben, ne? nicht nur einen Plan, sondern du musst genau wissen, was mache ich denn heute? Wenn meine drei wichtigsten, was sind meine drei wichtigsten Sachen, die mich zu meinem Ziel bringen? Und das kannst du nur wissen, wenn du dein Ziel kennst und wenn du dann wirklich wirklich klein reingehst und das ist Arbeit, das fällt einem nicht einfach so ein, wie komme ich denn dahin, was sind Schritte, Na, ähm, aber wenn du dann wirklich anfängst, okay, kann ich zum Beispiel ein Online-Programm entwickeln, was mich richtig begeistert, wie teuer oder wie, wie gut kann ich Menschen damit helfen, was ist der Wert, den ich für dieses Online-Programm aufrufen kann. Kleiner Sidekick, gestern habe ich gehört, der Wert oder das Geld, was du dafür nimmst, hängt niemals am Markt oder an den Kunden, sondern immer nur an deinem eigenen Mindset. Das heißt, wenn du ganz klein reingehst, dann weil dein eigenes Mindset da noch gar nicht so weit ist, sich zu trauen, groß zu denken... Und rechne dann einfach mal runter, wie viel muss ich denn von den Kursen verkaufen, um im Monat dahin zu kommen? Gibt es vielleicht noch ein zweites Programm, was ich machen kann? Gibt es vielleicht ein Premium-Coaching, was ich anbieten kann? Was auch immer, will ich vielleicht auch einfach mal ein paar Autos waschen gehen oder wo auch immer du dir dein Geld herholen willst, wenn Geld überhaupt eines seiner Ziele ist. Kann ja auch was völlig anderes sein, aber werd konkret und schreib es dir auf. Und je konkreter du wirst, umso produktiver wirst du auch, nicht nur umso zielgerichteter. Und Produktivität ist natürlich auch noch eine super wichtige Ressource, um viele Sachen hinzukriegen. Ich selber leide zum Teil auch ein bisschen darunter, dass ich ähm, mich für so viele Dinge begeistern kann, dass ich so viele Sachen im Kopf habe. Oh ja,
0: das kenne ich gut.
1: <lacht> und dann ist häufig der Fokus so ein bisschen weg. ne? Und ähm, dafür ist es zum Beispiel, was ich auch habe, was ich auch super genial finde, sind Mastermind-Gruppen super wichtig. Leute, mit denen du dich austauschst, die deine Ziele kennen und die dich auch auf Kurs halten. Die sagen, hey, wie weit bist du denn gekommen? Warum hat denn das nicht geklappt? Du hattest doch vor zwei Wochen gesagt, du willst jetzt in zwei Wochen da sein und du dich dann selber reflektieren musst, dann musst ja, okay, da kann ich vielleicht noch irgendwie was ändern, um es beim nächsten Mal besser hinzukriegen und die dich einfach konsequent immer wieder in Richtung deiner Ziele ziehen.
0: Das heißt, so, so, so Commitment-Partner auch, ja, also oder Accountability, je nachdem. Also es ist alles immer nur Englisch, aber wo du so auch so eine Verpflichtung eingehst dir selbst und natürlich dann auch der Gruppe gegenüber. Ja,
1: also meine meine eine Master, mein Partnerin hat gesagt, als ich zum Beispiel einmal noch gesagt habe nebenher, äh, weil ich sehr gerne es schaffen würde, wirklich komplett zuckerfrei zu leben. Ich liebe leider Zucker und ich merke aber, dass er mir einfach richtig überhaupt nicht gut tut. Um, und der gesagt, pass mal auf, wir machen einen Deal. Du verpflichtest dich ab jetzt, zuckerfrei zu leben. Und jedes Mal, wenn du Zucker isst, gibst du mir 1.000 Euro.
0: Okay. <lacht> uh, <Alright>. Okay. Interessanter <lacht> Vorschlag, würde ich sagen.
1: <lacht> also tatsächlich, ne, weil, also, ähm, bei ja, einer anderen Person, bei der es mir sehr wichtig war, dass sie aufhört mit dem Rauchen. habe ich gesagt, pass mal auf, ich lege dich hier 1.000 Euro hin. Und wenn du wieder anfängst zu rauchen, musst du mir die sofort zurückgeben. Und tatsächlich ist die seit einem halben Jahr rauffrei und hat wow. das ne, von heute auf jetzt gleich geschafft. Ich meine, man muss ja jetzt nicht alle Leute mit Geld bestechen. Es gibt auch ganz andere Sachen. Aber du musst dir halt immer nur überlegen, wie viel ist mir denn das wert, was ich da schaffen will? Möchte ich mich accountable halten und vielleicht über so eine krasse Sache, die mir sogar wehtut? Also 1.000 Euro, wenn die weg sind, wenn ich die für ein Stück Bonbon zahlen muss? Nee, also da ist das Das Bonbon.
0: heißt, du bist das Commitment eingegangen? oder?
1: Ich habe schon auf jeden Fall gesagt, pass mal auf, ich verhalte mich jetzt zumindest so, als würde es immer 1.000 Euro kosten, ich muss mich noch ein bisschen testen. Aber eigentlich äh. finde ich echt ein cooles Commitment, weil das mhm. hält einen hoch. ne? Und dann ist es nicht nur, ja, naja, komm, esse ich jetzt das Bonbon. Sondern dann weißt du, okay, ich will das wirklich. Und wenn ich das wirklich will, dann muss ich jetzt auch die Weiche dafür stellen, dass ich das durchziehen kann. Und wenn ich das mhm. alleine nicht hinkriege, suche ich mir jemanden, der mein Commitment hochhält. Vielleicht auch mit so einer krassen Sache, ne?
0: Das, das heißt, du sagst auch tatsächlich, okay, es gibt verschiedene Arten von Menschen und jeder für jeder ist auch vielleicht durch unterschiedliche Dinge motiviert oder äh, ja äh, ja hat halt unterschiedliche Bedürfnisse und da musst du dann halt immer gucken, okay, was kickt dich, was bringt dich weiter und du brauchst den Accountability-Partner. Hast du denn zusätzlich zu deinen äh, Mastermind-Gruppen auch noch einen Coach, mit dem du arbeitest oder... Reicht dir das quasi als, als Rahmen, dass du, dass du immer on track bleibst?
1: Nee, ich habe mich tatsächlich noch in ein Coaching auch eingekauft. Das ist auch toll. Ich habe allerdings schon auch das Gefühl, dass, ganz, dass in eigentlich jedem von uns, dass alles schon irgendwie liegt. Manchmal braucht man halt von außen jemanden, der die Schale so ein bisschen abklopft, damit es dann auch wirklich rauskommen kann. Ne? Und ähm, es ist ein totaler Irrglaube, dass wir immer noch weiter lernen müssen, um noch besser zu werden, bis wir irgendwas tun können. Das, das macht uns alle nur... Das produziert uns aufschiebbare Bedingungen, bis wir dann irgendwann mal starten können und das ist totaler Quatsch. Also vertrau mal da dass echt alles in dir angelegt ist und du vielleicht manchmal Hilfe brauchst, um es freizumachen, aber alles in allem ist es da. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ein Coach bei mir geholfen hat, um zu sagen, ich habe gesagt, so, das und das will ich machen. Er sagt: gesagt, mh, cool, schreib mal mal 10 dran. Uh, was? Ja, und dann fühl mal hin, wie sich das anfühlt, mal zehn. Also hatte ich erst kurz das Gefühl, jetzt kriege ich einen Asthmaanfall, mal 10 dran zu schreiben. Ich fand mich schon echt sportlich mit meinen Zielen. Und gesagt, ja, und wenn sich das so anfühlt, dann sind das Ziele, die dich echt ziehen. So wow. kleine Ziele, die du sehr wahrscheinlich erreichst.
0: Das heißt so dieses Großdenken, ja, also alles ja. größer machen. Mhm.
1: Trau dich da mal rein, trau dich mal wirklich rein, auch mal zu sagen, Klar kann ich sechsstellig im Monat machen, wenn ich das wirklich richtig angehe. Das fühlt sich am Anfang an wie, jetzt bin ich besoffen und übergeschnappt und lass mich doch alle in Ruhe. Das, Aber auch das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine totale Mindset-Sache. Ne? Und wenn du dich dahin traust, dann werden auch ganz andere Strategien und Gedanken und Ideen in deinen Kopf kommen und dich auch beflügeln, dahin zu kommen. Und übrigens ist auch genau das, was in so einer Mastermind passiert. Dadurch, dass du dich mit Leuten zusammenschließt, ähm, entsteht in dem Moment so ein totaler Genius, <lacht> der deutlich mehr ist als die äh, Addition eurer Brains, sondern irgendwie gibt so einen Multiplikatoreffekt. Es kommen Gedanken, auf die wäre man alleine wirklich gar nicht gekommen. Und äh, es kommt da so ein Drive und so ein neuer Spirit rein, den hätte man sich wahrscheinlich alleine nicht äh, geholt. Insofern ist so eine Accountability-Gruppe. Also eine Mastermind-Gruppe, einfach ein Erfolgsteam, wie auch immer du das nennst. Menschen, die auf einem ähnlichen Level sind wie du, die auch ähnlich große Ziele haben wie du und sich trauen, da auch mal hinzugucken, auch wirklich ein geniales Instrument.
0: Wie ist das allgemein mit deinem Umfeld? Hast du äh, in den letzten Monaten, Jahren oder vielleicht schon immer äh, sehr stark darauf geachtet, mit wem du dich auch sonst umgibst, wenn du jetzt mal nicht deinen Kongress aufbaust oder äh, zu Hause mit deiner Familie bist? Oder wie hat sich das für dich gestaltet? War das für dich immer schon ein Thema?
1: Also sagen wir mal so, ich bin kein Freund davon, zu sagen, ich höre das ganz häufig, wenn deine Freunde nicht das gleiche Mindset haben wie du, dann hol dir ein anderes Umfeld. Ich habe ganz viele ganz tolle Freunde, die sagen Online-Kongress, Online-Business, was sind das? Und die ja. damit so gar nichts anfangen können. Und die die auch tatsächlich sagen würden, du bist besoffen oder übergeschnappt, wenn ich sagen würde, ach, sechsstellig im Monat ist machbar. Ähm, aber das macht gar nichts, weil ich nicht, ähm, ähm, ich bin gar nicht darauf angewiesen, mich mit denen zu diesem Punkt auszutauschen. Und die wissen auch ganz genau, ähm, dass das, ich nicht ähm, mich von Ihnen, bei, von irgendetwas da negativ beeinflussen lassen wollen würde und es auch nicht tue. Und da war ich auch schon immer ganz deutlich und direkt sage, ich freue mich total über Feedback. Aber so komische Sachen. Die kannst du behalten. Also, <lacht> die
0: brauche ich gar nicht. Das heißt, das heißt, du hast eher so drauf geachtet, dass die Energie gut ist, dass äh, dass da keine Energiefresser dabei sind und so weiter, ja, die dir Energieraum. Aber es muss nicht zwangsläufig immer nur jemand sein, der auch gerade einen Online-Kongress aufbaut oder im Online-Business tätig ist. Nein, gar nicht. Also da habe
1: ich natürlich jetzt unglaublich viele super tolle Menschen einfach auch kennengelernt ne, im letzten Jahr, über die ich mich auch riesig freue. Aber so die, die in, in meinem Stammumfeld sozusagen sind, das sind eigentlich alles keine Online-Business. Leute, sondern die machen alle ganz andere Sachen. Aber genau das, was du sagst, mir ist schon wichtig. Also ich bin auch sehr deutlich und grenze mich sehr deutlich ab, wenn ich das Gefühl habe, jemand zieht mich runter. Es sei denn, ich weiß ganz genau, dem geht es temporär schlecht und ich kann ihm da raushelfen. Dann ist das auch okay, wenn jemand mal eine schlechte Phase hat. Ne? Also das ist total okay, ich äh, wende mich jetzt nicht von einer Freundin ab, die Liebeskummer hat und den ganzen Tag heult oder so, natürlich nicht.
0: Das ist schlechte Energie, das tut mir gerade nicht gut, ja. ich äh, muss hier Tschüss. jemand anders so. <lacht>
1: Nein, <lacht> ja, selbstverständlich nicht, aber, ähm, das, aber es ist schon so, dass auch viele Leute sagen, dass es für sie inspirierend ist, sich mit meiner Energie zu verbinden und dann muss ich auch einfach darauf achten, dass die auch da bleibt und das nicht, also ich, ähm, Alex Hartmann ist ja auch von uns beiden guter Bekannter, der sagt auch immer, in jedem Gespräch mit anderen Leuten kannst du entweder pf, bisschen Luft aufblasen und ihn größer machen oder du kannst ihm ein bisschen Luft ablassen. Und das merkst du super schnell, ob du mit Leuten zusammen bist, die tendenziell die Luft ablassen oder ob du in die Luft reingibst. Und ähm, so vom, vom Grundsatz her ist es aber so, dass ich auch viel lieber Leuten total viel Luft reingebe, als Leuten irgendwo Luft abzulassen. Und die Leute das ja auch merken, dass ich ihnen immer eigentlich eher was Gutes will und was für sie tun will.
0: Ja, ähm, ja, verstehe ich total, finde ich finde ich finde ich total cool, wie du das sagst, weil genau das wäre jetzt auch so der Punkt gewesen, wo ich dich mal fra gefragt hätte. Ähm, abgesehen vom Online Business, abgesehen von diesem Gas, den du hier gegeben hast, gerade in den letzten 12, 13, 14 Monaten. Wie schaffst du es denn überhaupt deine Energiereserven immer so on top zu sein, weil äh, in dem Moment, wo du halt mit Leuten sprichst, musst du ja 100% präsent sein. Du hast, weiß ich wie viele Interviews geführt in den letzten zwölf Monaten. Ist ja nicht nur diese 60 Experten, sondern auch alles drumherum, dann hier ein Facebook Live und da, eine, äh, da einen anderen Erfolgstalk und so weiter. Du warst ja ständig auf Sendung. Wie schaffst du das im Alltag, deine Energiereserven zu haushalten? Abgesehen davon, dass du halt aufpasst, dass keine Energiefresser da sind, aber was machst du so im Alltag?
1: Ähm, also auch da muss ich sagen, ich übe daran, das regelmäßig und gut zu machen, aber ähm, natürlich versuche ich mich auch sportlich ein bisschen fit zu halten, bin da aber noch nicht ganz auf meinem Ziel, aber ich bin auf jeden Fall, also ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch durch, sagen wir mal so die letzten zwei Jahre, ich habe schon immer gedacht, kleiner Exkurs. Äh, mein Mann hat irgendwann gesagt, so mit 18 hört die Leistungsfähigkeit irgendwann auf, ab da geht es nur noch bergab und ich war völlig entsetzt, weil ich immer der festen Meinung war, die beste Zeit kommt bei mir noch. Ich kann noch Olympiasieger werden. Also, <lacht> also Das ist völliger Quatsch, dass es jetzt hier bergab geht. Und tatsächlich, Trotzdem ich jetzt immer noch nicht so viel Sport mache, wie ich mir das wünschen würde, muss ich sagen, dass ich im Moment die fitteste und gesündeste Phase meines ganzen Lebens habe.
0: Eva, außer Sport, außer Olympiasieger, was machst du denn noch, um deine Energie so aufrechtzuerhalten?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich versuche tatsächlich Zucker komplett zu reduzieren. Zucker ist ein totaler Energieräuber und macht uns nur so ganz kurz Schnips an und danach geht es in ein richtiges Loch. Das lasse ich weg, dann esse ich echt viel Gemüse viel grünes Gemüse und trink grüne Smoothies.
0: Machst du, das heißt so klassisch morgens, du stehst auf, Kühlschrank auf, Salat, Rettich, Zucchini rein und los geht's? Oder hast du da verschiedene Dinge, die du da abmixst zusammen?
1: Also das mache ich abends, weil morgens machen wir die Kinder fertig und ne, mit drei Kötzels <lacht> bist du da ganz schön auf Trab. Wir müssen viertel nach sieben das Haus verlassen und dann auch alle fertig wow. haben. Hm. Um, das heißt, am Abend vorher mache ich den. Und um, da ist, um, also was immer bei mir drin ist, ist Ingwer. Ich bin ein totaler Ingwer-Junkie. Und, ähm, um dann ist da zum Beispiel Spinat drin und dann ist da Fenchel drin. Und dann ist da bei mir auch immer gerne noch ein Apfel drin, weil ganz grün, mh, gerne noch ein bisschen Obst. <lacht> ähm, und Fenchel, macht auch einen ganz super Geschmack, der so ein bisschen süßlich ist. Staudensellerie ist auch super gesund. Äh, grundsätzlich grünes Blattgemüse ist total viel drin. Aber auch wirklich das, was so der Kühlschrank noch einen Resten hergibt, ist gerne noch drin. Und dann immer noch so ein bisschen äh, Würfeleis, damit das auch schön kalt ist. Und dann macht das mein Zaubermaschinchen ganz klein. <lacht>
0: Sehr cool. Und das heißt, deine Kinder, die äh, kriegen dann auch direkt äh, jeder einen Shot oder?
1: Also theoretisch könnten sie. Die Kleinste ernährt sich am gesündesten, die macht das auch. Die Großen, okay. aber ja. also sie bekommen das <lacht> angeboten. Und ähm, was ich, äh, was mich auch so während meiner Schwangerschaft immer gerettet hat, wenn ich abends so unglaublich müde war und schlafen und ins Bett wollte, aber noch arbeiten wollte, ähm, war ein Matcha-Shake. Matcha hat auch Koffein, das muss man wissen, wenn man, also eigentlich gesünder wäre es auch, auf Koffein zu verzichten, aber ich liebe Matcha. Matcha macht unglaublich frisch und einen totalen Kick und ich finde es tausendmal besser als Kaffee und das kannst du dir entweder mit einer Matcha Latte morgens machen, wenn du dir irgendeine Pflanzenmilch warm machst und dann Matcha rein und dann aufschäumst, das ist super lecker. Mit, Mandel
0: mit Mandelmilch ist es mega und dann noch Agavendicksaft dazu. Also, wenn wir jetzt schon bei Zucker sind, dann das ist richtig geil, aber das darfst du natürlich jetzt nicht mehr nee, machen. Nee, und,
1: und darf ich darf ich dir darf ich dir noch eine Illusion nehmen? Agavendicksaft <lacht> ist ja. noch ungesünder ja. als Zucker.
0: Okay, gut. Dann löschen wir, löschen wir den Part aus dem Podcast wieder raus und äh, ich gehe da noch die Ernährungsaufklärung. Aber das würde mich tatsächlich interessieren. Weil, wieso ist Agavendicksaft noch äh, ungesund? Das
1: fructose glukose verhältnis ist schlechter als bei ähm, weißem Zucker. Und zwar zu unseren Ungunsten schlechter und tatsächlich nimmst du besser so, so Kokosblüten-Sirup oder Kokosblütenzucker oder Apfeldicksaft oder was auch immer lieber so in diese Richtungen gehen es gibt ganz viele Sirupe die sind gut Agavendicksaft leider nicht so
0: ich bin auch eher so also wenn ich was ich mache sehr selten irgendwie Kaffee Tee und so weiter trinke ich fast alles gar nicht Matcha tatsächlich mal mit Mandelmilch und wenn ich gerade mit Stimme und so weiter finde ich immer ganz gut auch ein bisschen Honig halt dazu zu machen das hilft mir dann immer ganz gut aber grundsätzlich bin ich nämlich komplett bei dir was das ganze Thema Zucker angeht, auch habe ich komplett äh, reduziert in den letzten Jahren schon und ich denke, dass das auch ein krasser Punkt ist, also ich, es gibt ja viele Reportagen äh, auch über dieses Thema, äh, im Fokus stehen alle paar Monate, steht da mal ein Bericht über die Zuckermafia. Ja, also die Zucker, ich will jetzt nicht so, so stark in die Lobbynummer hier reingehen und so, aber es ist schon krass, wie Menschen auch durch die Ernährungsindustrie abhängig gemacht werden von Zucker und wie, was für einen krassen Impact das auf deinen Energiehaushalt hat.
1: Ja, ich merke auch total, wenn ich Zucker esse, dass ich dann sofort in dieses Programm reinkomme. Okay, jetzt hast du schon mal gegessen. Jetzt ist auch egal, wenn du die fünf Snickers noch isst. Also oh ja. wirklich so eine totale mentale ähm, Programmierung, dass ich dann wieder irgendwie sage, ja, komm, egal, ist lecker, ist ruhig, macht ja gar nichts, obwohl ich genau weiß, doch, das macht doch was und ist auch echt nicht gut. Und jedes einzelne Snickers, was nicht gegessen ist, ist echt gut. Ähm, letztens habe ich den Vergleich gehört, das ist fast so wie, wenn... Du hast dir den Arm gebrochen und denkst, naja gut, kannst du auf dem Rest auch noch rumhüpfen. Der Arm ist ja schon kaputt. <lacht> ja, so ein Quatsch. Oh Gott. Ne? Ja. Oh. Wenn du schon Zucker gegessen hast, dann versuch dich von dem Rest wirklich möglichst fernzuhalten und ich muss auch echt immer ein paar Tage komplett 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 zuckerfrei machen um davon überhaupt wieder wegzukommen bis mir das nicht mehr super schwer fällt diesen doofen Riegel da liegen zu lassen und ansonsten hänge ich auch wirklich sehr stark in diesen Triggern drin aber es gibt geniale Alternativen also ich habe jetzt zwei extrem leckere Paleo Kochbücher mir gekauft wo richtig also wo ich mir schon jetzt gerade mache ich eine Phase wo ich nicht mal Obst esse wo ich wirklich alles, also.
0: Fructose, ne? Das ist nämlich auch so ein großer Irrglaube der Menschen, die sagen dann so keine Süßigkeiten und hauen sich halt 20 Mandarinen rein, ist halt so geil.
1: Genau, ist auch nicht so ja. geil. Vor allem, um auch mal in den Fettstoffwechsel zu kommen, muss das wirklich mal alles weglassen. Dazu gehören auch ähm, die ganzen langkettigen Zucker wie Kartoffeln und sowas. Also, ne? Hm. Das alles, die ganzen Kohlehydrate, das einfach auch mal wirklich komplett weglassen. Ähm, aber wenn es auch wieder ein bisschen losgeht, dann freue ich mich total auf die ganzen genialen Paleo-Nachtische, die ich mal probieren will, die alle zuckerfrei <lacht> sind,
0: <lacht>
1: aber halt in Maßen. Ja, ne?
0: ja, jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, so in ein paar Wochen. Wie, wie sieht das dann so aus im Hause Arbeit? Gibt es dann trotzdem was oder bist du dann rigoros und sagst, hör mal Kinder, dies Jahr kein Schokoladen Nikolaus, kein, kein Raclette mit Kartoffeln? Was passiert da an Weihnachten bei euch? Nee, naja, also
1: grundsätzlich finde ich erstmal, ähm, also natürlich versuche ich meine Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu ernähren, aber das sind Kinder. Also ich habe halt überhaupt nichts davon, Kinder von irgendetwas außer jetzt mal harten Drogen oder so <lacht> komplett fernzuhalten und zu sagen, nee, das dürft ihr nicht, ähm, das kriegt ihr nicht. Sondern ähm, die natürlich kriegen, kriegen die auch Schokolade. Die sehen an mir, dass ich sage, mir tut das nicht gut. Ich habe auch tatsächlich Probleme mit der Haut. Wenn ich Zucker esse, dann übersäure ich schnell und dann kriege ich Probleme mit der Haut und das sehen die, das erzähle ich denen und das zeige ich denen und die sehen auch wirklich, wenn es schlechter wird und wissen, ah okay Zucker ist echt nicht so gut und die sagen schon mal, oh, stell dir mal vor, wie schön das wäre, wenn der ganze Zucker gesund wäre und <lacht> das Gemüse das ungesunde. So ich, ja, das wäre ganz schön, aber das ist nicht so. Also die wissen das schon und die schlickern auch, aber die schlickern in Maßen und an Weihnachten, finde ich, ist es auch okay, wenn sie auch mal ein bisschen mehr schlickern, wenn man dann wieder irgendwie einen Blick drauf hat, dass das nicht so weitergeht. Und ich mache auch das, wie ich esse, jetzt nicht zum Maßstab für die ganze Familie, dass die auch so essen müssen, sondern ich zeige denen das und sage, ich fände es super cool, wenn ihr es einfach auch probiert und mal für euch austestet, 30 Tage, wie es euch damit geht, ob es vielleicht irgendwie was verbessert. Aber das sind ja große Leute, ne? das müssen die für sich selber entscheiden, ob sie ja, das mitmachen wollen. Vor allen
0: Dingen, wenn du zu rigoros dran gehst, ich meine, du hast ja auch gar keine Chance. ja? Unser Kleiner geht in die Kita, äh, alle drei Tage bringt ja irgendjemand einen Schokokuchen mit und so weiter, was willst du jetzt machen? ja? Also äh, ich glaube auch so dieses, dieses einfach Normalsein, ein Bewusstsein schaffen, ich glaube Bewusstsein ist so das Richtige, oder fühlt sich für mich richtig an, einfach den Kindern so ein Bewusstsein mitgeben, was sie da tun. Und nicht nur den Kindern, sondern ich glaube, dass das äh, ein Thema sein sollte. Ich will nicht zu viel drauf rumhaken jetzt, aber es ist auch ein Thema, was mich sehr bewegt, was halt äh, vielleicht auch mal in die Schuhe hört, wo äh, Ernährungs äh, einfach die Basics einfach beigebracht werden. Wenn ich sehe, dass draußen 60 Prozent aller Deutschen übergewichtig sind und äh, das ist ja kein Zustand, ne?
1: Ja, aber, aber es ist auch wirklich super schwer, sich anständig zu ernähren, wenn du zum Beispiel in der Pause richtig Hunger hast. Du kannst eigentlich beim Bäcker nichts essen. Wenn du dich vor Bäcker stellst und dir die Sachen anguckst, die sind durch die Bank von A bis Z, selbst bei meinen geliebten Bio-Bäckern, ich liebe Vollkornbrot, die sind nicht gesund. Das ist echt, das ist kein, vor allem bei den normalen Bäckern, das ist kein gutes Essen, was du da essen kannst. Und wenn du dir das reintust und schnell das Brötchen zwischendrin ist, damit tust du dir überhaupt gar keinen Gefallen. Das ist für dein ganzes System echt schlecht. Na, aber dir irgendwie Also tatsächlich grüne Smoothies lassen sich super gut vorbereiten und mitnehmen. Alex macht zum Beispiel morgens ähm, häufig so einen Apfel-Ingwer-Shot, ist auch ziemlich cool, obwohl du dann die ganze Schale raus hast, wenn du entsaftest. Und in der Schale sind auch richtig viele wichtige Sachen drin. Aber für so einen Kick mit einem ordentlichen Stück Ingwer ist das schon ganz cool, um am um, Morgen irgendwie einfach mal so ein bisschen. Hoch zu Und wenn machen. du dann noch
0: einen Löffel Matcha-Pulver rein tust, dann äh, bist du auf äh, naja. <lacht> das ist total cool. Kurkuma-Latte. Ja, ja, absolut. Das, das, ist, sehr, das ist sehr cool. Äh, guck mal, auch da wieder, ich habe am Anfang gesagt, Vielseitigkeit, wir haben erst über Online-Kongress gesprochen, jetzt sind wir mitten im Ernährungsthema drin. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, also du hast gesagt, Sport ist eine wichtige Sache, dein Umfeld ist eine wichtige Sache, beziehungsweise sich halt mit Menschen zu umgeben, die ener auf, energetisch auf einem hohen Level sind, äh, Ernährung ist eine wichtige Sache, Ziele setzt, ist eine wichtige Sache, hast du gesagt, äh, Leidenschaft haben für etwas. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das ist was, was äh, gar nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben, was aber bei mir ganz gut funktioniert?
1: Lass mich überlegen, was, ähm, was funktioniert bei mir ganz gut, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind da schon die Dinge, also ernähre dich gesund, guck, also grundsätzlich ist es für dich schon auch immer wichtig, dass du dein Energielevel hoch hast. Ich mache ganz, auch das würde ich gerne noch viel größer machen, aber ich mache ganz häufig am Tag mini kleine Kontemplationspausen, also so.
0: Oh Gott, was, was ist das? Das habe ich noch nie gehört.
1: Also Mini-Meditationen sind das quasi. Ah, okay,
0: gut. Kontemplation, okay, gut. Einfach
1: mal in sich gehen und mal irgendwie wirklich im Moment sein, mal da sein, mal also ich bin unglaublich viel mit meinem Handy unterwegs, es nervt mich zum Teil auch schon selber, dass ich damit so viel unterwegs bin, aber dann auch einfach mal ganz bewusst aufhören, mal wirklich da sein, mal wirklich gucken, wo bin ich hier gerade, mal wirklich auch mit den Füßen den Boden spüren und dich mal wirklich ins Hier und ins Jetzt versetzen und ganz intensiv einfach im Moment sein. Das finde ich auch total wichtig, um einfach dich zu erden, um da zu sein, um anzukommen, um dann auch wieder weitergehen zu können, dass du nicht die ganze Zeit in so einer Blase rumschwimmst. Das heißt also, dich auch mit dir selber mal auseinandersetzen, mal in dich selber reinfühlen, zum einen körperlich, aber auch gedanklich mal dich mit dir auseinandersetzen, mal in dich reinfühlen. Das machst du, wenn du dir überlegst, was für Ziele habe ich und was treibt mich an, aber mach das auch immer mal wieder. Also wirklich durchaus das Thema Meditation dir mal vor die Brust nehmen. Ich bin auch nicht so der Mensch, ich schaffe es echt nicht gut, mich eine halbe Stunde hinzusetzen, aber es gibt so einen super schönen Spruch, wenn du keine, also meditiere jeden Tag eine halbe Stunde und wenn du keine Zeit hast dann meditiere eine Stunde.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> Weil es einfach, also räum dem gefälligst Priorität in deinem Leben ein und dass du keine Zeit hast, also ist häufig auch einfach ein Zeichen davon, dass du nicht gut strukturiert bist, dass du Dinge tust, die gerade vielleicht keine Relevanz haben, dass du dich auf Nebenkriegsschauplätzen aufhältst und mir hilft schon auch immer der Gedanke daran, dass jeder Mensch, egal wer, egal wie erfolgreich er ist, der hat auch nur diese 24 Stunden. Der hat keine Minute mehr als ich, der hat genau diese 24 Stunden. Und es stimmt einfach nicht, dass man in 24 Stunden nichts geschafft kriegt. Das stimmt einfach nicht. Das sind immer so unsere Programme. Na, jetzt der Tag ist schon wieder vorbei und ich hatte nur drei Stunden. Ja, dann nutzt die. Nutzt jede zehn Minuten, die du hast, um was zu machen. Außerdem habe ich natürlich so Tools wie Trello oder Evernote oder Asana ähm, oder ähm, die anderen habe ich jetzt vergessen. Ja, <lacht> Vor allem aber Trello. Tools
0: halt einfach, um dich zu organisieren. Ne? Mhm.
1: Genau, wo ich sofort Gedanken reinschreibe und äh, wenn, ne, wo meine Tasks drin sind, wo ich mich auch einfach mit anderen austausche. Über Trello-Boards geht das super gut, dass du da mit anderen Leuten einfach zusammen mit Kolla kol kollaborativen Softwares arbeitest. Also ne? ähm, Google Docs zum Beispiel, auch super wichtig, um an, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und dann hast so, du Rüstkosten, die du minimierst. Dann sind Leute einfach schneller auf dem gleichen Stand wie du.
0: Einmal das und das, was du gerade angesprochen hast, dieses, du beschäftigst dich, du hast Gedanken im Kopf den ganzen Tag und äh, wenn die einmal aufgeschrieben sind oder raus sind, dann ist wieder Platz für Neues. Heißt ja noch nicht, dass aus den Gedanken und dem, was du ausgeschrieben hast, ein Riesenprojekt werden muss, aber es halt einfach mal weg aus dem Kopf. Ne? Du, bist, du bist wie so eine Last befreit. Mir das immer.
1: Ja, und allerdings find, ähm, ist es echt... Echt krass. Das hört sich ja immer an wie Spinnerei und Schuhu, aber es ist wirklich krass, ähm, wenn du deine Ziele aufschreibst. Und zwar wirklich aufschreibst, jeden Tag, nicht nur einmal, sondern jeden Tag, dir nochmal überlegst, okay, was sind jetzt meine wichtigsten Ziele und wie aufschreibst, dann wird dein ganzes Unterbewusstsein auf diesen Zielkanon eingeschworen. Und dein ganzes System fängt plötzlich an, ohne dass du es merkst, mit dir, in Richtung Erreichung dieser Ziele zu arbeiten. Und dabei ist wieder wichtig, was ich vorhin gesagt habe, je konkreter das ist und je mehr du auch schon eine Ahnung davon hast, wie ein Weg zu diesem Ziel aussehen könnte, umso mehr Spielfeld gibst du deinem Unterbewusstsein, um da richtig anzugreifen und richtig loszulegen. Und es hat eine so irre, irre, irre Kraft. Das glaubt keiner, weil es sich so einfach anhört. Aber Leute, macht das einfach mal, schreibt jeden Tag eure Ziele auf und ich kann euch echt Brief und Siegel geben, ich, wenn, wenn da jetzt nicht draufsteht, ich will morgen der Präsident von Amerika werden, ja, sondern wenn da äh, Sachen draufstehen, denen ihr irgendwie auch ne, nur den Hauch einer Chance geben könnt, ich kann euch Brief und Siegel geben, in einem Jahr wird so viel passieren, was ihr niemals auch nur im Ansatz geahnt hättet, wenn ihr das macht. Ihr werdet nämlich so fokussiert und ihr werdet euch darauf ausrichten, selbst wenn du sagst, aufgeschrieben ist es erstmal weg und hat Platz für Neues, aber dein Unterbewusstsein mhm. ist dran.
0: Ja, finde ich einen Megapunkt. Hast, hast du das vor dem Kongress denn schon? Weil ich merke ja schon, dass du, das, dass du das sehr mit Nachdruck sagst, weil du auch für dich halt diese Resultate da gesehen hast. Ja? Also hast du dich gemerkt, das funktioniert. Hast du das mit deinem Kongress tatsächlich so geplant auch? Also, geplant im Kopf, also dir die Ziele gesetzt? Oder ist das jetzt was, was du so nach und nach implementiert hast, wo du gemerkt hast, so in kleinen Schritten, dass das funktioniert?
1: Also zum einen ist das genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass alles, auch Ziele, auch Planung, auch ähm, natürlich nicht so ganz konkret, aber ähm, wie grundsätzlich Erfolg fürs Leben, fürs eigene Lebensglück funktioniert, bin ich mir sicher, das haben wir in uns drin alle, so dieses Programm. Und das sind ja quasi unterstützende Tools, um das noch so ein bisschen freier zu legen, um dem bessere bessere Bedingungen zu geben, sich auch wirklich entfalten zu können. Und ich bin, ja, ich weiß nicht, seit gefühlten seit gefühlten 180 Jahren am <lacht> Thema Persönlichkeitsentwicklung wow, dran. Also ne, eigentlich schon immer sehr daran interessiert und auch immer ähm, immer darum bemüht, reflektiert und aufgeräumt zu sein, was mir ganz sicher nicht immer gelingt, aber auf jeden Fall bin ich natürlich auf dem Weg. Was ich aber auch wirklich noch sehr, sehr genial fand, war zum Beispiel die High-Performance-Masterclass vom Alex. Da sind einfach nochmal Impulse verstärkt worden und die habe ich auch ein Jahr bevor ich mit dem Kongress begonnen habe, habe ich ähm, direkt beim ersten Startschuss, weil ich bei Alex übrigens auch eine Hypnoseausbildung gemacht habe und Alex schon seit vielen Jahren so ein bisschen verfolge, weil ich das, was er macht, einfach echt auch ganz, ganz wertvoll finde, äh, bin ich direkt in seine Masterclass mit eingestiegen ähm, und das hat nochmal so ganz viele Impulse wieder wach gemacht, die vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen verschütt waren, so sodass ich aber auch einfach wusste, okay, da habe ich jetzt eine richtig coole Basis, auf der ich jetzt richtig viel rocken kann. Na, wo ich einfach immer wieder, wenn, wenn ich mal den Fokus verliere, da habe ich es, gucke ich einfach mal wieder rein, zack, da ist der Fokus wieder da und dann kann es wieder losgehen.
0: Mega. Was, äh, Wenn du jetzt jemand Neues hast, der sagt, okay, mir ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen neu, ich finde das alles mega spannend, was du da sagst, aber was sind denn jetzt so die ersten Schritte? Womit fange ich denn jetzt an? Was empfiehlst du den Leuten? Hast du ein Buch, was du empfiehlst? Hast Du ich meine, du hast jetzt gerade vom Alex Hartmann gesprochen. Äh, empfiehlst du Seminare? Was was empfiehlst du neuen, neuen Leuten, die sagen, äh, neuen Leuten hört sich immer so ein bisschen was empfiehlst du Leuten, die noch nie so richtig sich mit dem Thema ausgesetzt haben?
1: Also grundsätzlich empfehle ich den Leuten erstmal, ähm, also ich will jetzt hier auch echt keine Werbeveranstaltung für den Alex machen. Du darfst ne? ja Aber alles machen. Aber seine HPM, <lacht> <lacht> die HPM ist ja aus dem mit dem Elefant durch die Wand aus diesem Buch von Alex entstanden. Für jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat, ist das schon echt eine total gute Einstiegsgrundlagenlektüre, wo du unglaublich viel raus mitnehmen kannst, wo du einfach unglaublich viel über dein Unterbewusstsein lernen kannst, wie dein Unterbewusstsein funktioniert und wie du es letztlich dafür nutzen kannst, um ähm, dich selbst zu unterstützen, dir nicht im Weg zu stehen, sondern dich selbst zu unterstützen. Aber grundsätzlich äh, finde ich immer, der allererste Ansatz bei Persönlichkeitsentwicklung ist ja, dass du dich selber auch erstmal kennenlernst und selber erstmal wirklich rausfindest, was bin ich denn für ein Mensch, was habe ich denn für Werte im Leben, was ist mir denn wichtig. Was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Wie groß will ich mein Leben träumen? Was für Spuren will ich hinterlassen? So, und ähm, das sind eigentlich so die ersten Sachen. Natürlich traut man sich das am Anfang gar nicht. Ne? Wir sind irgendwie alle so von dem, was, was so an, sagen wir mal, was, was die Lebensumstände für Alltagsdreck auf uns schleudern, <lacht> sind unsere Visionen und Träume häufig echt zugeschüttet. Ne? und ähm, da einfach mal wieder Glanz reinzubringen und zu sagen, du darfst so den goldenen Kern, den du in dir trägst, mal wieder ganz zum Strahlen bringen und darfst dich mal wieder trauen, so in deine volle Größe zu gehen und zumindest dich gedanklich da mal so langsam wieder hinzutasten. Ähm, und ich will gar nicht, dass die Leute sich so krass außen orientieren und sagen, ja, ich gehe jetzt zu irgendeinem Guru, der mir das alles zeigt. Das darf ähm, gerne als verstärkender Impuls kommen. Aber eigentlich, finde ich, ist das Allererste, sich mal wirklich mit sich selber zu beschäftigen, zu sagen, ey, du bist echt ein wertvoller Mensch und es ist total wichtig, dass du hier auf der Erde bist und deinen Beitrag leistest und du kannst so viel schaffen, wenn du es dir zutraust und dir einfach auch mal den Raum dafür gibst, das zu schaffen. Spür mal rein, was willst du denn machen? Wo, wo hast du richtig Freude dran? Was würdest du am liebsten den ganzen Tag tun? Wo blühst du richtig auf? Also
0: schön diese Traumbox mal wieder aufmachen, die halt von ja. ein paar Jahre halt vielleicht zu war, ne?
1: Total. Ne, die Leute sind einfach so in ihrem Alltag drin. Das ist gar nicht mehr, das, das gehört einfach nicht mehr zum normalen Leben dazu, dass man sich nochmal zutraut, so out of the box wirklich zu denken. Also aus der Alltagsbox rauszukommen, in die Traumbox reinzuschauen, was schlummern denn da für tolle Kindheitsträume. Und ähm, wenn man dann merkt, ich habe das Gefühl, dass irgendwas in mir ist, wo ich auch echt Bock drauf habe, das mal größer werden zu lassen und wo ich richtig Lust drauf habe, hinzugucken. Dann kann man da weitergehen. Dann kann man anfangen, sich durch diese ganzen tollen Bücher zu lesen. Ich liebe auch tatsächlich von Mathieu Ricard das Buch Glück. Das ist ein genialer Typ, der am Pasteur-Institut promoviert hat, der eine lange oder eine großartige Karriere als Wissenschaftler vor sich hatte. Der hat bei einem Nobelpreisträger promoviert, der ihn da gerne auch noch weiter fördern wollte und der dann gesagt hat: Leute, wisst ihr was? Ich gehe nach Tibet aus auf den Berg und Wettmönch und hat das also alles die komplette westliche und weltliche Welt hinter sich gelassen und es ähm, kommt auch aus einer äh, gut bürgerlichen Familie in Paris, die irgendwie ganz viel so im künstlerischen, literarischen auch unterwegs waren, also auch ähm, sehr gebildete Menschen waren und hat dann aber gesagt, nee, dieses ganze Geld, dieses ganze gesellschaftliche, Interessiert mich gar nicht. Mir, sind, mir ist viel wichtiger, dass irgendwie das innere Wachstum weiterkommt und dass ich Liebe und Mitgefühl in die Welt bringen kann, als dass ich noch mehr Geld in die Welt bringen kann. Und ähm, der stellt inzwischen so die Brücke zwischen dem Dalai Lama und der ähm, forschenden Wissenschaftswelt dar und äh, untersucht auch Meditation wissenschaftlich und schaut, was das in deinem Gehirn für Veränderungen machen kann. Und wie du da wirklich dadurch, dass du dadurch dass du positive Gedanken pflegst, dass sich ganz andere neuronale Netze bilden. Ich erzähle dazu ab und an mal von einer sehr guten Freundin von mir, die sich tatsächlich vor einigen Jahren dazu entschloss, entschlossen hat, ins Kloster zu gehen. Und wir haben vorher wilde Jahre zusammen. gehabt ich gesagt, oh krass! Kannst du dir das denn jetzt vorstellen, was ist denn mit den Typen
0: macht? Und
1: das, das also war für mich an dem Punkt echt ganz unvorstellbar. Und die gesagt, na ja, na klar ich habe, also, die war halt genauso wie ich, ja? es war also die war auch schon immer sehr an Persönlichkeitsentwicklung interessiert und in vielen Sachen auch sicher noch zwei, drei Schritte weiter, aber wir haben auch echt wilde Zeiten zusammen gehabt und sie sagt, Eva, na klar ist das da, aber es ist doch meine Entscheidung, wem ich welches Pflänzchen, was da in mir wächst, welches ich gieße, ob ich jeden Morgen Wasser drauf schütte auf, oh, was ist das für ein cooler Typ, schnell raus aus diesem Kloster oder ob ich ein Pflänzchen darauf gieße, dass ich es jetzt gerade wichtig finde, einfach hier in diesem, dieser Gemeinschaft einfach mehr an diesen inneren Themen zu arbeiten, meine Liebe größer werden zu lassen, mein Mitgefühl größer werden zu lassen, mehr für andere Menschen da zu sein. Jeden Morgen entscheidest du das, welches Pflänzchen du in dir wässerst. Es gibt keinen Menschen, der, wenn du morgens aufstehst, dir sagt, und heute wird echt ein schlechter Tag und du musst heute echt schlechte Laune haben. Das ist deine Entscheidung, immer. Und du kannst das jeden Tag entscheiden, ob du dich von deinen Umweltbedingungen beeinflussen lassen willst oder nicht. Das fällt, glaube ich, jedem immer mal wieder total schwer. Ich habe auch Tage, an denen bin ich einfach echt richtig muffelig. <lacht> da ist mein Mann dann auch total seit Eva. Du kennst so viele Methoden. Mach ja, aber mal was. du bist ja auch nur ein
0: Mensch, ja. Also ich meine, das ist ja das, was du am Anfang schon gesagt hast. Trotzdem, trotz der ganzen Dinge, die du weißt, kannst, tust und so weiter einfach auch du selbst sein und du selbst bist halt einfach auch ein Mensch und nicht perfekt. Darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Also meiner Meinung nach geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern halt ein glückliches, äh, äh, leidenschaftliches, äh, passioniertes Leben halt irgendwie zu leben und halt zurückzugeben. Ich finde es schön, dass du da am Ende jetzt gerade nochmal drauf eingegangen bist, halt für andere was zu tun, weil da entsteht die ganze Energie. Total,
1: total, ja, das ist...
0: Das war, das war so richtig so Motivational Talk bei Eva Arbeit. Wir machen daraus auf jeden Fall ein extra Snippet und hauen das raus. Das ist richtig, richtig cool. Ich, ich kann dir da stundenlang zuhören, wenn du so im Flow bist. Yay. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja. ja,
1: und nein, ich bin echt alles andere als perfekt und habe auch total viele Tage, an denen ich irgendwie nicht so funktioniere, wie ich funktionieren könnte. Aber es ist einfach wichtig, Stück für Stück wichtig. Nicht wichtig, ich bin aber wichtig, Stück für Stück.
0: Das wichtig, aber wichtig verstehe ich auch. Ich komme ja auch da so ein bisschen von, <lacht> von wieder <da> rein. Deswegen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, da das Bewusstsein hinzukriegen und zu sagen, okay, ist meine Entscheidung. Völlig okay, wenn ich jetzt mal grummelig bin. Wenn ich mich jetzt entscheide, es gerade nicht ändern zu wollen, ist das okay. Dann scheint das jetzt für mich gerade irgendeinen Grund zu haben. Aber grundsätzlich ähm, bin ich quasi der der Schöpfer meiner eigenen Realität und meines eigenen Lebens. Und kein anderer, kein anderer Niemand, niemand, niemand hat Verantwortung dafür, außer du selbst und zwar in jeder Sekunde deines Lebens. Du kannst gerne zwischendrin mal sagen, ich brauche mal eine Krücke, eine Hilfe, eine Stütze, ich schaff's gerade mal hier die nächsten zehn Meter nicht alleine. Völlig okay, die Verantwortung hast aber immer du. Egal, ob du dein Kind bekommst oder ob du dein Online-Business aufziehst oder was auch immer du in deinem Leben machen wirst, die Verantwortung hast du.
0: Das ist. Damit könnte ich jetzt aufhören, weil das ist so das perfekte, das perfekte Ding. Am Ende erlebe ich immer wieder, ne, Menschen, die im Business sind oder die keine Ahnung nicht die perfekte Partnerschaft haben, die dann den Fehler halt bei anderen suchen, ist ja auch total beliebt bei uns in Deutschland, ne, in der Gesellschaft. Dieses Fehler bei anderen suchen. Die Politiker sind schuld, die Kanzlerin ist schuld, die Schule ist schuld, das System ist schuld und so weiter. Statt einfach mal bei sich selber anzufangen. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist einfach nur so ein Punkt dieses Bewusstseins eben, was du angesprochen hast. Und es braucht Menschen wie dich, die von außen auch mal einen Impuls geben und sagen, hey, überleg doch mal, wie sieht's aus?
1: Ja, ich meine, es ist super schmerzhaft, wenn ich wirklich an einem Punkt stehe, wo es mir ganz schlecht geht und ich vielleicht mich auch schon gestreckt habe und mich bemüht habe und es hat trotzdem nicht geklappt, dann immer noch zu sagen, okay, und das ist meine Schuld, was muss ich machen? Das ist super schmerzhaft, das tut echt weh und das macht am Anfang auch gar nicht Spaß, da mal reinzugehen. Aber es lohnt sich total, weil das Schicksal schmeißt uns die gleichen Hausaufgaben immer wieder vor die Füße, bis wir sie gelernt haben. Und bis wir sie nicht gemeistert haben, werden wir wieder dahingestellt und müssen es nochmal machen und nochmal. Und wenn man sagt, das tut weh, dann ist es einfach eine verdammt gute Strategie zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal rein und mache alles dafür, dass es mir nicht nochmal tut, sondern dass ich es beim nächsten Mal meistern kann.
0: Ich habe auch mal ge gehört, dass du so gerade so Persönlichkeitsentwicklung oder nach etwas Großem zu streben, Ziele zu verfolgen und so weiter... Ähm dass es da gar nicht so, dass ich habe das jetzt geschafft und erreicht, das ist wichtig, celebrate all win, wins, ja, also wirklich auch äh, kleine Etappenziele zu feiern, dass aber natürlich immer wieder auch ähm, Rückschläge kommen oder, oder, oder Herausforderungen da sind und du einfach lernen musst mit der Zeit auch diesen Prozess einfach mal zu genießen, Diese diese, dass du diese Entwicklung hast, dass du dich überhaupt entwickeln kannst und darfst und äh, auch Herausforderungen haben darfst, ja, also, also dieses Bewusstsein auch da wieder zu schaffen, hey, ich bin auf der Reise und ja, läuft vielleicht gerade nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es geht weiter und ich genieße den Prozess, ich genieße die Reise.
1: Absolut, total. Und es ist ja auch immer bei so ganz vielen Leuten, die sagen, ja, die anderen, die hatten ja auch viel bessere Startbedingungen als ich und die haben es ja viel einfacher und da hatten die Eltern ja schon für, richtig viel Geld. Liebe Leute, es gibt unglaublich viele Selfmade-Millionäre da draußen, unglaublich viele und die allermeisten haben ähm um, haben eine Sache gleich, die, die allermeisten sind schon mal, also erstmal haben alle ein absolutes Erfolgsmindset, Na, genau das, was ich vorhin beschrieben habe, einen absoluten Fokus auf ihre Ziele, um da kommen. Fast jeder von denen lag schon mal völlig blank wieder auf der Straße, nachdem er seine erste Million verdient hat und fast jeder von denen ist wieder da hochgekommen, weil ihm genau diese Strategien von null bis da oben hin wieder geholfen haben ohne ein großartiges Netzwerk zu haben, ohne den goldenen Löffel schon bei der Geburt im allerwertesten gehabt zu haben, ohne <lacht> ne, das fette Bankkonto. Ähm, es ist einfach wirklich wichtig, dass du die Ressourcen, die du haben kannst, auch ohne viel Geld zu haben, dass du die wirklich nutzt und dass du all das Wissen einfach wirklich nutzt und anwendest, was du haben kannst, auf das du zurückgreifen kannst und sowohl was in dir drin schlummert, als auch das, was du außen an dir einfach noch als Impulsen dazu holen kannst. Und dann kannst du das von ganz nach unten nach ganz oben schaffen, wenn du einfach losgehst und loslegst und dich nicht davon abhalten lässt, dass du denkst, irgendwer anders könnte das ja vielleicht besser machen und irgendwer anders hat bessere Bedingungen als du und sowieso ist die Welt schlecht zu dir. Nee, du bist dafür verantwortlich und du kannst das auch.
0: Und du bist nicht nur verantwortlich dafür, sondern es ist deine komplette Pflicht auch aus deinem Potenzial, das Maximale rauszuholen, der Welt was zurückzugeben, oder nicht?
1: Absolut. Und was du vorhin noch gesagt hast, was übrigens auch noch eine Sache ist, was, was ich dieses ganze Jahr über krass gemacht habe, ist, stell dir vor, du machst immer nur alle die Dinge, die du schon kannst. Dann passiert was, gar nichts. Da passiert nämlich gar kein Wachstum, weil du, vielleicht machst du es immer noch ein Stückchen besser, aber die kannst du schon. Und Wachstum passiert immer nur dann, wenn du Dinge machst, die du vorher noch nicht konntest. Und wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, die sich für dich bequem und bekannt und gut anfühlt, und wenn du Dinge machst, die sich für dich überhaupt nicht bequem anfühlen und überhaupt nicht gut, dann wirst du wachsen. Wenn du richtig Schiss hast vor was, dann wirst du richtig wachsen. Oh yes. Und wenn du Yes. Oh yes,
0: ich bin so bei dir.
1: Also du fährst ja echt auch nochmal eine echt ganz andere krasse Nummer. Christian war ja jetzt am äh, vorletzten Wochenende, der, der rockt ja schon echt Säle mit Hunderten von Leuten da vorne. Da muss ich sagen, also ich stand jetzt auch vor 600 Leuten. Das war schon echt, echt krass. Aber auf dieser Bühne, auf der du da standest, da hätte ich wahrscheinlich weinen in der Ecke gestellt und gesagt, nee, das schaffe ich noch nicht.
0: Nein, nein, nein. Du hättest es trotzdem gemacht und du hättest die Leute mitgenommen und du hättest äh, komplett Abriss gemacht. Also ich, ganz ehrlich, ich finde, das, was wir jetzt hier heute Abend machen, ist richtig geil. Das ist so eine Real Talk äh, Session, würde ich mal sagen. Das ist wirklich aus dem Herzen gesprochen. Und äh, ich glaube auch, dass das auch, also 100%, du gehörst auch auf die Bühne. Ne? Also ich meine, diese Message müssen die Leute mitnehmen. <lacht> So, yes. Und dann haben wir ja schon mal jetzt das Positive, dass das hier festgehalten ist und dass hier schon einige Hörer jetzt auch in den Genuss kommen, das halt zu hören. Ja, vielleicht ist das ja auch ein, ein Teil des Plans. Deswegen, äh, Eva, wo geht deine Reise hin in den nächsten Monaten? Äh, planst du einen weiteren Kongress? Äh, wirst du als Coach aktiv? Wirst du tatsächlich auf die Bühne gehen? Was, was, sind, was sind so deine Next Steps? Ja,
1: wenn ich das mal so ganz genau wüsste, ich überhole mich ganz häufig selber mit meinen Ideen. Auch das ist von mir so eine Eigenschaft, die manchmal äh, Fluch und manchmal auch genial ist. Ist, dass ich ständig neue Ideen habe und das, was gestern noch für mich das allerbrandheißeste gerade war, sich dann auch schnell nochmal irgendwie verzehnfacht oder nochmal verändert hat oder so, aber tatsächlich wird es im nächsten Jahr offline Seminare der Vermögensakademie geben, was ich sehr geil finde, wo wir Leuten an einem Wochenende einfach ganz genau verschiedene Strategien zeigen werden, wie sie ein passives Einkommen aufbauen können um nicht nur einen kurzen Überblick zu geben, sondern wirklich reinzugehen und mit den Leuten zu arbeiten. Und dann werde ich wahrscheinlich sogar über ein halbes oder über ein Jahr eine Masterclass anbieten, wo wir die Leute richtig lang begleiten und garantieren können, dass wenn jemand mitmacht und wirklich das macht, was wir eben an Input geben, das mache ich mit einem Team zusammen, mit anderen Frauen und vor allem mit dem Fokus auf Frauen, weil die gerade beim Finanzthema manchmal so ein bisschen abgehängt werden, blöderweise, und wir können ihnen garantieren, dass wenn sie wirklich mitmachen, dass sie am Ende dastehen mit einem echt fett aufgestellten Depot oder Depot jetzt als Komplett- und Gesamtbegriff an eine gute Allokation, eine gute Verteilung an verschiedenen, nicht nur auf einer Säule, sondern auf verschiedenen Säulen ihr passives Einkommen aufbauen. Und äh, dann eine ziemlich rosige finanzielle Zukunft vor sich haben, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind spätestens jetzt alle schon quasi äh, komplett neugierig. Wenn du jetzt auch noch deine deine Internetadresse quasi einblendest und da, da wo man sich anmelden kann, dann <lacht> läuft die <lacht> Nummer. Yeah.
1: Ja, da, also da bei dieser Masterclass, das konzeptionieren wir gerade tatsächlich noch. Also da kann man sich noch nicht für anmelden. Aber das ist meine Vision fürs nächste Jahr. Das finde ich ziemlich cool. Dann wird es auf jeden Fall auch wieder... Ähm, Kongresse geben. Wahrscheinlich werde ich welche zu, ähm, zu spezifischen Einzelthemen machen, weil ich es immer super wichtig finde, dass die Leute sich nicht nur inspirieren lassen, sondern dass sie dann auch ins Tun kommen. Ähm, so, und jetzt ähm, dieser erste Kongress hat einen unglaublichen, riesengroßen Überblick gegeben. Und jetzt will ich die einzelnen Themen aufbohren und will sagen, okay, Schritt für Schritt für Schritt nehmen wir dich jetzt mit durch dieses eine Thema und zeigen dir wirklich in 20 Interviews in mini-kleinen Schritten, wie kommst du damit voran und wie kannst du da jetzt wirklich loslegen. Das wird es noch geben. Dann das nächste Jahr wird super genial gestartet vom 3. bis zum 7. Januar. Machen wir ein Online-Bootcamp oder ein Durchstarter-Bootcamp für angehende oder gerade gestartete Online-Unternehmerinnen. Männer dürfen da auch hinkommen, aber wir sprechen erstmal vor allem Frauen an, wo ähm, mit mir zusammen noch 14 andere äh, wirklich super erfolgreiche Online-Unternehmerinnen in Live-Workshops an genau einem speziellen Thema mit den Teilnehmerinnen arbeiten, um einfach den Jahresanfang so richtig zu nutzen. Wenn die anderen noch alle verschlafen in den Betten liegen, geben wir so richtig Gas, um uns fürs ganze Jahr einfach so ein riesen fettes Paket an super guten Input schon zu sichern, um dann einfach ähm, super gut starten zu können. Und das haben wir total günstig gemacht, dass sich das auch jeder leisten kann. Also es kostet nicht mal 50 Euro die Teilnahme an diesen 15 Live-Workshops. Ähm, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Jetzt gerade aktuell läuft mein Adventskalender für passives Einkommen, aber der ist dann auch äh, ne, am 24. Dezember vorbei. Und äh, ja, das nächste Jahr wird auf jeden Fall sehr spannend weitergehen. Ich werde ähm, wahrscheinlich auch ein, ein paar wenige, aber tatsächlich ein paar ähm, 1-zu-1-Coachings machen, weil ich da auch immer wieder nach gefragt werde. Das habe ich bisher nur ein einziges Mal gemacht. Das war aber richtig cool und es hat mir richtig Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch meinem Gegenüber richtig viel gebracht. Dass ich mir gut vorstellen kann, davon auch noch ein bisschen was zu machen.
0: Da bin ich mir 100% sicher, dass, dass dem das viel gebracht hat. Das heißt, da geht es auch ein bisschen weiter dann ja, für Also dich, ja, ja, das,
1: wo ich dachte, hä, ich soll Coachings anbieten? <lacht> ja, das wird jetzt ähm, scheinbar tatsächlich passieren. Ähm, ich bin auch, ich war jetzt in diesem Jahr, ich habe ja schon gesagt, glaube ich, auf 15 ähm, Kongressen als Speaker. Ich bin jetzt schon wieder für die nächsten vier angefragt. Ich, find's, ähm, ich wund bin immer noch zum Teil so ein bisschen... Ähm, positiv erschrocken und überrascht, dass das, was ich sage, bei so vielen Menschen dann auch wirklich ankommt und sie erreicht und sagen, hey, das, ich will auch gerne, dass du bei mir irgendwas erzählst, das freut mich natürlich total. Und wenn es irgendwen da draußen weiterhilft, dann freut es mich am allermeisten, weil ob mich Leute fragen oder nicht. Das ist toll, aber am allerwichtigsten ist, dass es da draußen irgendwem hilft, ne?
0: Dass du einen Mehrwert schaffst, ja, aber das, das machst du ohne, also unglaublich. Ich habe selten jemanden gesehen, der so viel Wert auch erstmal rausgibt, ohne danach zu fragen, was er dafür bekommt. Und das ist ja so, glaube ich, auch so deine größte Philosophie hinter allem, was du machst. Wie können die Leute dich erreichen? Welche Homepage hast du? wo? Wie, wie können die Leute äh, Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Die können mich gerne über die Vermögensakademie erreichen, äh, www.vermögens-akademie.de und vermögens mit OE. Ich habe übrigens auch erst eine Woche vor meinem Kongress mitgekriegt, dass eine Domain- und eine E-Mail-Adresse mit einem Ö nicht so cool ist und musste dann so. alles
0: umziehen. Das, das
1: war super. Aber ja, da können Sie mich sehr gerne erreichen. Da können Sie mir auch einfach eine Nachricht drüber zukommen lassen. Da sind alle meine Kontaktdaten und ähm, genau, da vielleicht kann man es hier auch nach unten in die Show Notes packen, dann muss man nur noch draufklicken. Auf
0: jeden Fall, kommt natürlich alles äh, noch äh, in die Show Notes, inklusive der Bücher, die du empfohlen hast und äh, alle weiteren äh, besonderen spannenden Details. Yes. Nur den Real Talk, den du hier geliefert hast, den, der kommt nicht in die Show Notes, weil den hast du ja hier abgeliefert, den muss man einfach auch hören <lacht> und zwar mehrfach. Freunde, hört euch diesen Podcast auf jeden Fall ein zweites, drittes und ein viertes Mal an. Es war unglaublich viel wertvoller Content, den du hier äh, rausgehauen hast, muss man ja wirklich sagen. Für die, du bist für mich auch so Beispiel, also dieser Spruch, Energy Wins, ja, also Energie gewinnt. Wenn ich dich angucke, ich muss die ganze Zeit lachen, das ist, äh, das ist einfach total übertragbar. Eva, vielen, vielen Dank für das, was du hier äh, ja, von dir gegeben hast, musst du ja echt <lacht> sein, unglaublich da aus deiner Ecke heraus äh, mit dem schönen Segelboot im Hintergrund. Ist das eigentlich auch ein Traum äh, von dir äh, um die Welt einmal oder hast du es sogar schon gemacht?
1: Nee, also ehrlich gesagt ist mein Mann der Wassersportler. Ich, äh, mir wird da schlecht, aber er hat das Versprechen von mir, dass ich mit ihm mal segeln gehe. Aber ähm, es ist für mich einfach trotzdem so ein Sinnbild für Freiheit, ne? dass du dich da reinsetzen kannst, dass du dahin fahren kannst, segeln kannst, wohin du möchtest. Und einfach unterwegs sein kannst zu deinen Zielen und ähm, ja, dich einfach nicht stoppen lassen musst. Also da kann vielleicht auch mal ein Windchen blasen, aber das ist ja zum Glück bei den Segelschiffen, auf die wir uns so mental setzen. Da kannst du selber die Backen plustern und selber pusten. Da musst dich keinen Gegenwind abhalten. Da kannst du selber richtig viel reingeben. Und ja, es steht für mich einfach so ein bisschen für Freiheit.
0: Mega und dann das Wichtigste, einfach aus dem Hafen raus und mal los, das ist glaube ich der Schritt, den die meisten halt leider leider nicht tun und deswegen halt nicht an ihre Ziele kommen, sondern halt im Hafen bleiben, aber rausschippern, das ist der Schlüssel, mega cool. Yes. So Juhu. sieht's aus. Eva, vielen Dank <lacht> nochmal für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern vielleicht am Ende noch mitgeben möchtest, wo du sagst, okay, das ist so deine Kernmessage, das, das ist dir besonders wichtig. Ich möchte dir einfach das letzte Wort geben sozusagen.
1: Das letzte Wort. Ich würde mich riesig freuen, wenn du aus dem, was du gehört hast, was für dich mitnehmen kannst, irgendwo einen kleinen Schnipsel für dich rausziehen kannst und dann vor allem dir auch nur das eine einzige Ding daraus ziehst und wirklich sagst, okay, das setze ich jetzt um. Und da mache ich mich dran, mein Leben an diesem einen Stück, ein kleines Stückchen besser zu machen. Das wäre das Allercoolste. Und wenn du dazu irgendein Feedback hast, was für dich einen kleinen Unterschied gemacht hat, würde ich mich riesig freuen.
0: Ja. Da setze ich gar nichts mehr hinzu. Eva, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich wünsche dir äh, einen tollen Abend noch. Liebe Grüße an deine Familie. Unbekannterweise muss man ja noch sagen, aber das werden wir sicherlich in Zukunft ändern. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns sehr bald wiedersehen und wiederhören. Juhu,
1: danke auch an dich. Schönen Abend dir noch. <lacht>